0: 10 de la mañana, 35 minutos. En la semana esta, y ya veníamos con noticias desde la semana anterior, eh, nos ocupó y nos preocupó la aparición de un grupo de personas que estaban planeando atentar en la marcha del Orgullo Gay y que entre sus planes, porque la justicia determinó a partir de escuchas, también estaba la posibilidad de que atentaran contra alguna sinagoga. Y eh, preocupados por eso, entendemos que también deben estar preocupados otros colectivos, como hablábamos con el presidente de Daya, es preocupante para todos los colectivos, eh, o, o las minorías, o, o aquellos que somos de alguna manera diferentes, por religión, por procedencia, por color o lo que fuera, y vamos a charlar con el presidente de la Confederación de Entidades Argentino-Árabes, también presidente de la Asociación Árabe-Argentina-Islámica, de Alberto Assad. ¿Cómo estás, Laura Katz y Dani Salzman Te saludan.
1: Hola Laura, ¿cómo, cómo estás este querido también?
0: Un abrazo. Eh, la verdad es que sabemos e imaginamos que la preocupación que tenemos nosotros por el crecimiento de la xenofobia no debe ser ajena a la comunidad islámica.
1: Por supuesto, estamos todos circunstanciados con todo lo que está pasando. Eh, más si me, nosotros preocupados la República Argentina, imagínate. Eh, un país que siempre fue un símbolo de convivencia entre los credos, colectividad y su cultura entonces vivir una circunstancia de esta naturaleza no le hace bien a nadie y perjudica a todos, inclusive al propio Islam que es víctima de todo este tipo de, de atrocidades que, que se vienen difundiendo a través de las redes y divulgando, y bueno, a través de unos medios y eso sí que nos preocupa como credo, como comunidad y como una, como una religión de paz
0: sabes Adalberto que cada uno, cada, cada minoría, cada grupo, siempre tiende a pensar que lo que le pasa a uno es lo peor que puede pasar y uno lo vive, por supuesto, por cercanía. Y entonces eh, la colectiva judía está preocupada por el antisemitismo y la comunidad homosexual está preocupada por la homofobia. Eh, y uno va perdiendo de vista que los demás tienen el mismo problema o, o más grande. ¿Cómo, ¿Cómo se vive internamente? ¿Cómo...? ¿Cuál es, ¿Cuál es el diálogo interno en la comunidad islámica a partir de que seguramente muchas personas sentirán eh, rechazo, xenofobia o, o a veces en las redes sociales? ¿Cómo, cómo lo manejan ustedes?
1: Bueno, nosotros, te imagínate, nosotros eh, como comunidad intracomunitariamente eh, estamos muy preocupados por esta situación. ¿Por qué? Porque Mancilla es una religión, una cultura... Eh, una religión que profesa 1.600 millones de, de personas en todo el mundo, una religión que tiene 1.500 años de vida, una religión que corrobora lo anteriormente revelado, una religión que valide, revalida todo lo que Dios mandó a la Tierra, lo bueno y lo malo que es para todas las religiones, no solamente para, para una, sino para todos. Imagínate que nosotros, cuando a adjudicar el nombre de Estado Islámico nos preocupa enormemente, porque no puede existir un Estado Islámico, porque esto es confundir a la gente, poner al Estado, a un Estado, poner a pagar Islámico, imagínate vos lo que significa. Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, tanto Orís y tiene tienen que estar combatidos por todos, inclusive por los mismos musulmanes. no sé si ustedes sabrán que en países islámicos están combatiendo contra estos grupos minúsculos revolucionario que atenta contra la humanidad. Entonces, imagínate, como comunidad, nosotros también estamos en circunstancias, estamos en contra de todo esto. Porque el Islam prohíbe matar. El Islam no habilita matar nunca. El Islam tiene prohibido talar un árbol sin el permiso de su dueño. Entonces, eh, uno lo tiene que explicar porque a veces nos metemos en las redes sociales y eh, o a través de la tecnología y nos bueno, nos enteramos de un montón de cosas que, que nos perjudican y son atrocidades, no solamente para los musulmanes, para los judíos y católicos, sino para toda una, una humanidad que quiere y desea convivir en paz.
0: Es Adalberto agotador tener que salir todos los días a, a explicar quién es uno, no porque eh, a nosotros nos pasa, a ustedes les pasa, a cada uno dice, el derecho a ser quien soy, ¿eh? una persona que vive pacíficamente con, con quienes lo rodean, y hay que salir todos los días a dar esa explicación. Te iba a preguntar a Alberto, ¿cómo se trabaja esto entre las comunidades? Si ustedes tienen relación con otros colectivos minoritarios para poder combatir y para poder trabajar en conjunto este tema.
1: Eh, como dijiste vos al principio, nosotros estamos todos los día prácticamente apagando incendios, eso nos duele también. Uh -huh. En vez de aprovechar todo un tiempo para difundir una cultura como la nuestra. Y lamentablemente no lo podemos hacer por todo este tipo de cosas. En cuanto a relaciones, eh, la verdad, somos de puerta abierta, eh, yo, al menos, mi institución, igual que otras instituciones islámicas, participa de foros interreligiosos, interculturales. Yo estoy muy bien conectado con la más credo, con la judía y con la católica. Afortunadamente, tenemos un diálogo constructivo. Ahora estamos eh, generando, más allá de lo que venimos nosotros iniciando hace tiempo, todo este tipo de diálogo. Estamos hablando con, con todos los sectores religiosos. Y bueno, y hablo con los rabinos amigos, eh, hablo con los dirigentes de la colectividad judía mía, amigas, hablo con la gente de Piscopado, hablé con el nuncio apostólico, y asimismo con los organismos del Estado que están circunstanciados de esto y que, por supuesto, eh, lo importante es que todos estamos compenetrados que Argentina, a nivel mundial, es un ejemplo de paz y convivencia. Esto es lo que hay que mantener y trasladar al mundo para que el mundo sepa cómo se vive en Argentina pero también el mundo tiene que ayudarnos, tiene que ayudarnos porque yo creo que esto es combatiendo entre todos porque es muy difícil desde Argentina solamente eh, poder eh, quizás este sustanar todo este tipo de cosas, muy difícil pero sí si un mundo se acopla el mundo del bien como decimos nosotros el mundo creciente el mundo fiel y bueno, que, que está basado en la palabra de Dios, creo que se tienen que juntar. Yo con los hermanos de la comunidad judía lo he comentado muchas veces, he hablado con rabinos, y la verdad que he hablado con ellos y les dije, necesitamos la mano de ustedes, porque ustedes han pasado por esta situación anteriormente a nosotros. Hoy nos toca a nosotros vivirla. Y es importante que ustedes nos den una mano y estén enterados de lo que nos está pasando a nosotros, ¿me entendés? Lo sí.
0: he hablado sabes Adalberto yo creo no no lo digo como reclamo porque probablemente suceda y yo no lo sé pero yo creo que también es muy importante lo que vos mencionabas antes que el mismo mundo del islam el mundo de bien del islam como existe en todas las colectividades hay un mundo de bien que es mayoritario por suerte porque si no el mundo sería invivible eh, tiene que combatir y tiene que exponer a aquellos que dentro de o amparados en el Islam o en el judaísmo o en el cristianismo o en lo que sea eh, vienen a hacer el mal, porque cuando uno no hace la tarea de separar a los de uno eh, aparentemente uno los o lo, o los está escondiendo o los apaña o los apoya y me parece que es muy muy importante la tarea, que nosotros como pueblo judío si alguien dentro del pueblo judío hace, dice o quiere hacer lo que no debe seamos nosotros los primeros también en señalarlo, porque esa es una manera de decir ok, no somos todos iguales, me parece que esa es una gran tarea y para eso todos nos tenemos que ayudar, porque no es fácil ir a un hermano a, a decirle, vos estás fuera, o vos no perteneces, o no debieras pertenecer a, mí, a, a mi comunidad.
1: Estoy de acuerdo con vos. Todos tenemos que depurar nuestros propios espacios. Uh -huh. Tiene que existir la ley de premios y castigos, no hay vuelta que darle. Yo tengo esa teoría y, y la pongo en práctica siempre. Eh, cuando hay que debatir, se debate. Cuando hay conflictos internos, también hay que tratar de debatirlos y analizarlos todos como corresponde, y bueno y explicar todo este tipo de situaciones que vos me estás mencionando, porque lo hacemos, o sea, al menos yo lo hago uh -huh. desde mi institución, porque tenemos una institución abierta a toda a todo un contexto eh, del tejido, más allá del tejido social, a, lo, a los organismos estatales y, y a las ONG, y todo ese tipo de cosas en las cuales estamos insertados, trabajando, manifestando lo que queremos ser Ahora, hay un problema... ¿Cuál es el problema? El problema es la deformación que quieren hacer del Islam a través de, de gente que se está infiltrando,
0: uh -huh.
1: al menos en nuestra comunidad, se quieren infiltrar a través de los jóvenes. Hay gente que se quiere infiltrar a través de los jóvenes, que no son musulmanes, pero sí se ponen el nombre y apellido árabe. ¿Me entendés? Sí. Entonces es difícil descifrar todo esto, porque imagínate cuando vos tenés una religión de puertas abiertas, hay que tener recaudo y el cuidado de saber quién es quién, quién entra
0: y quién no entra, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Realmente es así. Eh, están así. Mi, mirad, Alberto, en una en una imagen tonta ayer o anteayer hubo un robo con una muerte en, en una financiera y uno de los ladrones iba vestido de rabino. Eh, esa, esa ese solo detalle, ¿no? Es que alguien vaya vestido con una con una quefía o, 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 o con ropas eh, de, de, de la ortodoxia judía, o lo que sea, ya de por sí genera. En otros la idea, y sí, los judíos esto, los árabes lo otro. O sea, esa esa estupidez de que alguien se disfrace de algo para aparentar lo que no es, ya empieza a complicar. Imagínate cuando la infiltración es real, cuando grupos desde afuera quieren eh, sumarse de alguna manera para hacer el daño... Eh, ...y exponer a las comunidades... ...me parece que hay que estar muy atentos... ...y concuerdo con vos... Eh, ...hay que trabajar muy en conjunto... ...y también con el Estado... ...porque la justicia eh, y la fuerza de seguridad... ...finalmente no dependen ni de la comunidad islámica... ...ni de la judía, ni de la católica... ...dependen del Estado... ...y uno tiene que pedirle al Estado... ...toda la ayuda posible para que eso funcione.
1: Vos sabés que casualmente lo que me decís vos... Eh, ...lo estoy poniendo en práctica desde hace tiempo... ...desde la época... ...desde hace muchos años lo estamos, lo estamos poniendo en práctica... Y realmente, eh, hablamos con el Gobierno Nacional, por ejemplo, te doy cito un ejemplo, ¿viste? El ingreso de los refugiados sirios. Uh -huh. Bueno, eh, se armó una mesa del de programa nacional en la cual estaban muchos actores y protagonistas, como migraciones, eh, derechos humanos, cultos, eh, seguridad, el AFI, todo ese tipo de organismos, ¿viste? Sí. Cancillería. Entonces, ahí mismo nosotros dijimos que podemos dar y yo lo he hablado con con la ministro eh, de seguridad Bullrich, y, con, sí. y con Eugenio Bursaco eh, he hablado con ellos y les he explicado nosotros lo que podemos dar a la gente que ingresa a distintas provincias es una contención básica pero el resto el resto los controles fronterizos y las identidades y todo ese tipo de cosas tienen que controlar ellos yo se los pedí de ¿Y ahí sí? no nos podemos hacer cargo de esto ¿Y porque sí? hoy compra un pasaporte a 50 dólares, querido uh -huh. es un tema, entonces si no controlamos la frontera, te vas a ser un colador
0: es que no es la tarea ¿Es de una comunidad no es la tarea de una comunidad hacer, hacer el rol de la policía ni del Estado nosotros podemos colaborar cuando detectamos algo y hacer la denuncia que corresponde pero no es nuestra tarea eh, controlar es pasaportes así.
1: es así nosotros hablamos como ministerio si nosotros no estamos en la avería lo vamos a manifestar si ellos, a viceversa, si ellos notan una anomalía en nuestra comunidad, nos gustaría saberlo. O sea, es como decís vos también, eh, ese, estamos circunstanciados en ese tema. Es importante porque en Argentina, eh, para que sepas yo por ejemplo soy de barrio de Flores, imagínate acá la convivencia entre los hermanos judíos y nosotros de toda una vida. Eh, nos criamos, nos educamos, eh, eh, íbamos a bailar, eh, estudiábamos juntos, eh, compartíamos las comidas juntos, eh, casa con casa, comercio con comercio. Entonces, aquí hay una convivencia más de 100 años. No podemos tirar por la borda esa convivencia bajo ningún punto de vista. Y yo te puedo asegurar que si preguntás en el barrio a todas las sinagogas, a toda la gente de ellas referente a la comunidad judía, te van a decir quiénes somos. Uh -huh. Entonces, es triste estar, es triste entrar. En un manto de sospecha cuando realmente los musulmanes acá no tenemos nada que ver con todo este tipo de cosas.
0: Adalberto, es como siempre un gustazo poder charlar contigo. Te agradecemos este tiempo que has tenido con Radio High. Por supuesto seguiremos charlando en el futuro sobre otros temas.
1: Les mando un abrazo a todos. Gracias este, por la nota. Eh, Saluda a toda la comunidad judía y a la audiencia en general.
0: Y que tengan un buen año también. Gracias por atendernos.